0: Ledelse er stikkordet for denne utgaven av Federlandsevennens podcast Udius og blogis. Velkommen til en diskussion, rundt tematikken ledelsen i SV, ledelsen i VG og ledelsen i Start. Sjefredaktør Eivind Jøstad, Tusen takk. Det er litt av uke vi holder på å legge bak oss.
1: Ja,
0: det er ikke kjedelig å jobbe i avis, som vi pleier å si. Nei. Og kulturredaktør Karin Kristine Blågestad, velkommen på telefon fra selveste Gardermoen og SVs landsmøte.
2: Ja, takk for det.
1: Det var gøy at du fikk deg en tur da, Karin. Det er jo vi da, vi pleier å ringe Det er
2: kjempegøy. Vi skjønner du
1: vant da, og du fikk SV, liksom.
2: Og SV denne helgen, Arbeiderpartiet mm. ja, Nestehelset, det er viktig som
0: den ja. røde sier da. Pussy. Ja, det går en rød tråd her.
1: Ja. Mm,
0: snedig. Du, blågis, vi, vi, vi begynner litt med det, og spørsmålet når det gjelder ledelsen i SV, fordi at SVs landsmøte, de skal velge nye nestleder etter Snorre valen og da står valget mellom Karin Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant fra Oslo, opprinnelig fra Finnmark, og stortingsrepresentant Torge Knag-Fylkesnes fra Troms. Er det, det noen noe store politiske forskjeller de disse to, egentlig?
2: Eh, Nej, ikke veldig. Det er det ikke. Og alle som skal stemme på disse kandidatene på SV-standsmøtet sier jo at begge to er veldig gode kandidater. Eh, det som er en liten forskjell er jo hvor spissa de vil SV skal være. Kafka ønsker å forsterke budskapet om ulikhetskrisen og klimakrisen, som de kaller det. Og Fylkenet ønsker å utvide perspektivet til SV litt, og bli mer et parti som også implementerer næringslivet. Det grønne skiftet og klimaforbedringer der litt tyngre. Sånn
0: har jeg forstått det. Ja, hva, hva, hva ville du tenkt hvis du var strategi i SV eller rådgiver i SV Stortingsgruppe, Karin-Kristine Blågestad? Hva, hva er den riktige strategin for SV? <laughs> er det å kjøre knallhardt og relativt smalt, som Kaski da kanskje vil, eller er det å prøve å brei ut, men å risikere å bli mindre tydelig?
2: Eh, jeg synes eh, det er en interessant refleksjon som sånn, eh, den agde delegasjonen for Sosialistiske Jenskapartiet har gjort seg for Mali, større trofon for eksempel sier jo at eh, vi har allerede SD-velgere i SD. De offentlig ansatte kvinner for eksempel som sånn, sånn, de har liksom kjøpt og och etablerat och godtagit aktivitet och vill känte få rätta väldigt spissa SD-budskap. Så skal vi ha enda flere velgere, så må vi utvide oss litt. Og at det, det grønne skiftet er helt sentralt i politiken i SV. Altså det har med klimatene med andre forandringer å gjøre. Og med denne ulikthetskrisen å gjøre, som sånn de kaller det. Og, og da må også de tenke pengar penger og butikk og och og, og hvordan de skal på en måte gjøre det. Så for å skaffe nye velgere så syns jeg kanske at den tanken om å gjøre Folkepartiet mer folkelig og breiere for flere folk
0: har en ganska arena tanke
1: kanske. Vad vad du tänkte Eivin? Ja, uh, yes, uh, ehm. ville jag tänkt om det? Ja, för för jag det har varit dumtals som nästan en sån lite sånt charmerande strid för det det är så väldigt starka fronter der. det er olika kön och olika landstäder men då no, eller så virkade men det kan så forstarte seg si hip som hopp, men men det er ikke liksom et voldsomt beivalg fremstår som. Sånn. Men men
0: men samtidig så står vel SV jo litt i den ja, det er som egentlig alle litt mindre partier står i, nemlig om man skal kjøre knallhardt på et par saker man har til en viss grad sakseierskap, eller om man skal prøve å bregge ut og bli, som Karen sier, et, et litt mer folkeparti. Men da risikerer man jo også å bli, ja, og på spre ressursene sine og kanskje...
1: Og det tenker jeg nå om, for det er at jeg synes det er rart med disse minstsmå partiene som skal prøve å være så breie, for det synes jeg tror jeg er en feil strategi da. Hvis du er så små som de minste partiene på Stortinget så må du være veldig spissa på å gi meg etter, en grund til å stemme SV, liksom.
2: Men, men er, det ikke, er det ikke sympatisk med politiske partier som prøver å meise ut løsninger som er gode og ideologisk fundert på flere sektorer, ikke bare på en? At de har et hjerte for alt i samfunnslivet og ikke bare skal ha et spisset budskap? Jeg synes jo det er bra at du, et helhetlig løsning hvis vi skal bli en befolkning som bare skal stemme
0: på sak. Og alle, alle, alle partier med respekt for seg selv mener jo at de har et helhetssyn og blir veldig irritert når journalister stempler de som en sånn ja. 1-2-3-sakspartier men KrF står jo midt opp i det samme, det samme dilemma og, og de, de har tatt veldig selvkritikk på at de i forrige valgkamp kjørte liksom alt fra skole til, til forskjeller til tradisjonelle KrF-sager og de de evaluerte etterpå at de ble utydelige på alt, fordi for at de var liksom ikke nummer en parti for noen velgere. Nei,
1: og sliter jo med det samme. Altså, hva er liksom, hva er saken? Uh, det, men, men SV, jeg, det er
2: forskjell på de partiene og SV, og det er jo at SV sliter jo som Kåre for Venstre.
1: De, de er jo,
0: absolutt, og de er jo i framgang, men du skal ikke mer enn ja, noen få år tilbake SV kjempet men nebb og klør mot sperregrenser sist stortingsvalg, men fikk da, en, fikk da et uppsving, så de er jo på gang, absolut SV, og da er det veldig strategisk dilemma, eller utfordring, var de skal legge sig på å prøve å nå nye velgere med nye saker, eller, eller å kjøre på, på, de, på de to sakene der. Men ellers, ellers Karin, er, er det noen andre store ting, tenker du, som vil dominere landsmødet SV i helga?
2: Jeg er litt usikker på det. De har jo flere litt sånn vanskelige saker SV. De har jo en liten bunte i forhold til arbeidsliv og arbeidsinnvandring, og det de mener er social doping. De har jo et stort tema rundt velferdsprofittører, som, som de kaller det, og som også er en viktig sak for dem. Og så er jo det et lite sifte i altså Siste, det er jo en liten utfordring i klima- og miljøpolitikken i forbindelse med vindkraft. Og Mali, der hvor Trondsmål og eksempel, her hvor vindkraft er en veldig svær sak nå, de ønsker jo at man skal finne si nei til mer vindkraftutbygging på land de vil ha den plantet i havet. Så det blir også en sak når klima og miljø står mot hverandre. Det er jo en litt sånn interessant og litt vanskelig sak for ventetid når miljøbevegelsen for den
0: saks skyld. Veldig, veldig interessant.
1: Eh, så, men, men eh, ja, Eivind? Ja, så også... skal jo, det blir interessant å høre Lysbakkens tale også. Har... Jeg synes jo han er en flink politiker, men han har jo en tendens til å bli sånn hamreløs mot å og rase mot og sånn, og, sånn. Så, og det vil han sikkert gjøre nå mot skatteflykninger og andre men, eh, men det, der, det er jeg spent på i forhold til det Trondsmund sier til oss i et intervju i dag, det er om dra SV, eller dra Arbeiderpartiet til venstre fordi der tror jeg de har litt drahjelp nå på meningsmålinger, at en del som er misfornøyd med Arbeiderpartiet, men som tilhører venstresiden, kanskje da sier at de vil stemme på SV nå så jeg synes hun er inne på noe da, Hvis hun prøver å se det med SV-briller Når hun sier at AP går sammen med Høyre I alt for mange saker De må markere tydeligere Og,
0: og mm. da er hun jo også rett inn i den interne debatten I Arbeiderpartiet ja. Samtidig er jo det også et dilemma For det er klart at hvis Da tar et par skritt mot Venstre så vil det jo være fristende for nye SV-velgere å gå tilbake til Arbeiderpartiet som de da tidligere har forlatt i protest ja. Ja. så ja. Nei, det er alltid noe for oss å diskutere i alle fall, å kunne menen Men om, det er jo fantastisk du eh, Karin Blågestad eh, det er eh, altså ja, du du har lyder i bakgrunnen, det er Dette det, det er live og live og bra. Men du er eh, avslutningsvis ifra selve SV landsmøte. Jeg en SV er jo ikke det er jo liksom ikke sørlandet er jo ikke den største landdelen for for SV. Eh har de påmåte du har nevnt Mali Steiro Trondsmund som som jo er ordfører for de her i Kristiansand, men hvordan ser de liksom på utsiktene til å, til å få til vekst her på, på Sørlandet? Har du inntrykk av det?
2: Tror, de, har, de har masse på hjertet, og masse de skal gjøre, og masse planer. For når jeg ankommer selve møtet, for folk er på fritassen, det må jeg egne med. Så nå så har jeg masse avtaler med agrerelegasjon eh, og sånn. Jeg så skal hilse på et par nye mennesker som jeg ikke har møtt for. Det, det vil jo sikkert bli litt spesiell stemning der, for det går rapport om at det kommer rett og slett veldig mange nye SD-medlemmer på landsmøtet. Og er på sitt første landsmøte ennå, så det vil jo sikkert bli litt spesielt og kanskje litt spesielt for meg. Og jeg må jo si det til Eivind sa med Lysbakken og sånn. Jeg er jo kjent for å være en briljant debattant Lysbakken og en god taler. Og for vi som er interessert i språk og retorikk og alt det der så er det jo alltid gøy å høre kan handle litt så har han jo også en fin humor Lysbakken. Det er jo veldig gøy å høre landsmøtetalen, for det er på en måte noe av det viktigste en partileder gjør, gjør i løpet av et år, når de skal energi til alle sine medlemmer eh, helt inn i høsten.
0: Ja, nettopp. Og høsten blir jo, blir jo den store årstiden i, i år. Så det blir rett og slett spennende å se, og det skal vi også da eh, følge i fevennen inn, inn gjennom helger. Men vi skal eh, bytte tema til et annet eh, ledelsespørsmål, eh, nemlig vår store søster VG, som har vært i, i hardt vær nå i flere uker, og så kulminerte det denne uka da denne interne rapporten ble lagt frem, og det fikk de konsekvensene at den angjeldende politiske journalisten får er det, er det seks måneders betalt permisjon. Sjefredaktør Garl Steiro fortsetter. Avisen tar selvkritikk på, på det de har gjort. Eivind Jøstad, du er sjefredaktør, og og har jo sett denne saken med de brillene på, og i lyset det så skrev du en, en också kritisk kommentar om VGs
1: krisehåndtering i vår, i vår avis. Ja, den synes jeg har vært, vel, den synes jeg har vært krisedårlig, eh, rett og slett. Eh, la oss bare skyte inn med en gang som du sa, vår storesøster, men vi er jo da altså i samme konsern som VG, vi har samme eier, samme styreleder, og vi kjenner jo... Eh, jeg i hvert fall kjenner mange i ledelsen i VG, bare så det er sagt. Men det går jo an, og vi jo, det er jo mulig å betrakte dette allikevel, og det, det har jo jeg gjort, og jeg synes, jeg mener at håndteringen VG har gjort av den feilen de gjorde, har gjort krisen mye større for VG enn behøvde å ha blitt. På, på vilken måte? Fordi, som er, vi publiserer veldig mange saker hver dag i, i alle aviser, og det, vi gjør feil av og til. Og da er det jo, når vi gjør feil, så er vi jo veldig opptatt av å prøve å få rettet opp i det så fort som mulig, og beklage og slippe til eventuelt folk som burde ha sluppet til i saker og så videre, og drev. Mål, blir vi ofte målt på da, hvordan vi retter opp feilene våre. Og det er her det har gått galt for VG, fordi at de har nølt øh, snakket øh, litt forbi hverandre, virker det som, og så videre. Sånn at det som var en alvorlig feil øh, har, som ville gi, ga VG et kraftig skrubbsår og det kunne eh, kanskje stoppe med det, men så har det jo da, som jeg skriver i den kommentaren, utviklet sig til en infeksjon som de sliter med rett og slett å få leger Men
0: hva tenker du nå som det har gått? Uh, uh, jeg går helt i sur i disse dagene har det gått halvandet døgn siden pressekonferansen kanskje? Ja, det var onsdag kveld ah, ja, var ut, og... ja, hva, hva tenker du om det du nå sier i lyset av det halvandet døgn som har gått etterpå? Har...
1: Nei, så synes jeg det bra når VG da kommer omsider uh, uh, på banen og hadde en pressekonferanse hvor uh, ledelsen stilte og fortalte og beklagde nok en gang og offentliggjorde sin evaluering Men uh, Uh, og det tror jeg var et poeng for de var vært på å kalle det evaluering ikke gransking. de har evaluert seg selv uh, og det la de ut sånn at alle som vil kan lese og det er en veldig interessant lesning om hvordan, på vei, hvordan en sak blir til i en redaksjon og, og det, uh, det synes jeg var bra det og en god start på rehabilitering og mm. uh, og så tror jeg det er alltid sånn når du da først er ute, så må du eh, også prøve å være offensivt og stille opp de neste to døgna, for det, der er det, mange, det er etterlatt mange spørsmål, og det har de jo eh, sånn delvis greid, da, synes jeg. Men bare, bare delvis? Delvis grejd Fordi eh, det var vanskelig å virke som var vanskelig å få tak i de også i går. Og så skjønner jeg at de er helt sikkert eh, ganske slitne. Det blir det jo når du får sånn trøkk på dig Det har jo vært interessant for VG i søkelse selv, hvor du som medie er, er vant til å jakte, så blir du plutselig havnet på den andre siden og blir jakta på, så det er veldig lærerikt men det er jo absolutt lett å forstå at de også blir eh, har jobbet døgnet rundt sannsynligvis, og da er den også nedkjørt som, og som sannsynligvis
0: både politikere og næringslivsledere er når det står på som begynner mange for
1: eh, ofte sånn at
0: eh, så dette har vært en lærepeng også for oss i media som bransje, du?
1: Absolutt, og jeg tror VG de har evaluert hva som skjedde og hvordan den saken eh, gikk galt, og så tipper jeg også at de etter når det roer seg nå, også vil ha en tydelig gjennomgang, det vil jeg i hvert fall anbefale, av, av på en måte liksom beredskapen og hvordan de håndterer den type saker.
0: Karin Blågestad, du er... Du har jo jobbat sammen i, i mange år med Gard Steiro har jo sånn sett de begynningene der, men hva, hva tenker du om dette som Eivind snakker om nå, sett ifra ditt ståsted?
2: Nej jeg er veldig enig med Eivind i det, men jeg altså, det blir gjort feil, de hadde beklaget, og så har de jo også måttet beklage håndteringen på som har tatt lang tid og vært eh, komplisert å sitte for langt, altså alt har sitte litt langt inne og tatt tid. Og så, har de jo, så var det jo eh, altså det begynner jo på en måte den motstrid som, som det da heter begynner jo mellom eh, VGs journalist og hun Sofie men akkurat slik vi står i dag så føler jeg jo at nå er det tre parter i denne saken eh, og at VG og han skarver ikke nødvendigvis er på samme lag lenger, ikke sant? Det er Sofie, så er det skarver og så er det VG så det har jo, jo, egentlig, har jo blitt litt komplisert og sånn men eh, jeg synes det har vært en sterk historie og en uh, interessant historie sånn presseetisk en interessant diskusjon og så synes jeg det er veldig interessant å se uh, det kan være i din private sfer hvordan befolkningen oppfatter media, hvordan befolkningen oppfatter VG og sånn, for at det samsvarer ikke helt med, tenker jeg, hvordan vi mediefolk opplever oss selv og vårt bilde av oss selv. Og en ting som er opplagt, det er at tilliten til journalister i den norske bekåpningen i utgangspunktet var lav.
0: Men, men et, et spørsmål som kanskje noen stiller seg, og som jeg stiller til begge dere to, det er, er det ikke rart du har vært gjennom denne krisen, og så ender den med at den ansvarlige redaktøren, som i tillegg var operativ reportasjleder i disse timene på kvelden, han blir sittende mens journalisten da får et halvt års permisjon. Ser det rart ut
1: av deg, Ivin? Ja. Det er ikke rart at folk stiller spørsmål om det, i hvert fall, fordi at det er veldig sterkt nedfelt i alle avisredaksjoner at sjefredaktøren har ansvaret for det som blir publisert, på mange måter uansett. Eh, også er det ulik grad man har vært involvert og så videre, men man har ansvaret. Eh, eh, og som regel så, så stopper det egentlig der at redaktøren tar ansvaret, og journalistene blir nok så i den type diskussioner. Men eh, her tror jeg ikke det var til at det også ble søkelys på den journalisten. Og så har man da gjort den vurderingen i vege at reporteren får et halvt års permisjon med lønn, mens redaktøren blir sittende. Det er det styret som må beslutte, altså i forhold til redaktøren. Jeg tror og antar at man har tenkt på vege her, at vege har fått et... En ripe i lakken som går på tillit og omdømme, og da må man spørre hvordan reparerer vi det raskest, hvem er best til å gjøre den reparasjonen, og så har styret da, vil jeg anta, tenkt, ment at det er den sittende sjefartøren, og da fortsetter han.
0: Karen, du var inne på det her med, med tillit til medier. Det, det handler jo også om oss i Fjerdelandsvenn og andre, andre mediebedrifter. Hva, hva, kan kan vi andre gjøre noe for å gjennomprete den tilliten som nå er svekket?
2: Ja, vi må jo bare fortsette med det vi gjør. Prøve å ha høy integritet og være oss bevisste hva vi gjør og sier og hvordan vi intervjuer og hvem vi intervjuer og undervike omkjennighet og så videre. Så vi må jo bare jobbe på og prøve å være så etisk som vi kan. Og det har jo vært en fantastisk utvikling i media rundt etikk de siste ti årene. Det er en mye mer rødt i bransje nå det var for ikke så veldig mange år siden. Men jeg tror fortsatt at folk slett mener at det, altså de er litt så skrekket noen over, over denne talken. Fordi jeg tror at for noen så er det litt sånn er det så fotball såbra att det är kärt att vissa som så viktiga håller på, är det inte sån så en lista håller på där, vri virr och väng, att det fan nettopå från hur speffsa saker och sånt och förlåta mig, förlåta mig, för jag upplever ju när vi diskuterar den saken utanför vår egna mediebubbla att förväntningen till pressen är på ja,
0: hva tenker du, Eivind? Det...
1: Nei, altså det som gjør denne saken alvorlig er at det handler om den tilliten som alle redaksjoner er avhengig av ha til leserne sine, at leserne stoler på det som står i avisen. Jeg tror Karen er inne på noe der, og det er jo som, som vi har sagt mange ganger, jeg tror at mediebarnsene var vært dårlige til fortelle om hvor ordentlig vi egentlig er. Det, ja, det er klart vi er pågående, og det gjøres feil av og til, men men øh, vi er i bunn og grunn veldig det og det er, vi vet jeg at VGE øh, har høy etisk bevissthet og standard, og så gikk det galt her, men det betyr ikke med at de gjør det i alle andre saker, og det er jo det som forhåpentligvis denne saken kan føre til, da, at det blir diskusjoner i alle medier, og at man går igjennom reglene sine, kilderhåndtering, etik og så videre, og kanskje kjerper det inn, og at vi blir enda flinkere da enn vi er for det at Karin har rett i at det har vært en enorm skjerping på de eh, områdene der, fordi som sagt så er tillit eh, ute hos lesene våre på en måte det viktigste verdien vi har da så jeg tror egentlig at kanske det kan føre til at eh, mange redaksjoner eh, blir enda mer bevisst på hvordan man gjør dette så må jeg bare legge til over at VG er eh, jeg tror på mange måter at når den krisen først traff noen, så at, at den traff VG er i hvert fall bra på den måten at de har muskler til å komme stert tilbake, og det har jeg forventning om. Jeg tror VG vil vise gjennom veldig god journalistikk, både på politikk og nyhet og alt, at det er,
0: rett og slett fordi de så store
1: Ja, og, og har veldig mange av landets beste journalister og, og det, det er jo den beste måten de kan komme ut av denne krisen på er å levere kontinuerlig god journalistikk Nå skal det være en svær noen... journalistkonferanse i Elia som heter Scoop-konferansen som er der de, den største konferensen, der deles det ut priser for fremdragende arbeid, og jeg er ganske sikker på at VG kommer til å vinne noen priser der, fordi at de de siste årene har levet veldig mye outstanding bra journalistikk. Så det er kontrastfullt for VG-medarbeidene de ukene. Blåges veldig kort replik, for vi skal tilbake til start.
2: Nej, ja, ikke sant. Jeg vil bare avslutte med pato som sier at det norske samfunnet trenger et stert og offentlig VG-hus. Så vi får bare ønske at vi kommer til å beina igjen, og at tilliten kan gjennom rettes mellom letere og VG, og også mellom publikum for øvrig, og medier som er helt. Ok, det er en avslutning
0: det var i alle fall uh, en sterk samling om vege så det uh, det tar vi med <laughs> ja. oss hopp håper vi når shipstead så takker vi for det ja Tired of ads barging into your favorite news Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. <laughs> du, det var eh, klar melding Karen, men eh, når det er snakk om tillit så er vel også i start, start en drøm eh, til en viss grad avhenger av tillit ute i lokalmiljøet og, eh, og ellers i lokalsamfunnet og så har vi jo fått en dramatiske opptakten til til en ny serie i starten ved at det da er opprettet personalsak mot Ketil Rekdal som ble hentet til klubben for å i første runde berge plassen i eliteserien. Det klarte klubben ikke og så skulle de tilbake igjen til eliteserien så kjapt som mulig, men det ble da etter alt og tå med uten Ketil Rekdal ved Rore. Um Ud ifra det vi vet nå, Eivind, vi vet jo ikke mye om substansen bak her, men, men opptreden utad, hva tenker du ledelsesfaglig om, om start?
1: Nej med alle, som du sier, med forhold om at ikke vi ikke vet hva som ligger bak her, så men så, så det, var det veldig puss i det vi var uh, vittne til da uh, torsdag uh, morgen var vel det at uh, det kom melding om at uh, Kjetter Rekdal da var fritatt fra arbeidsoppgaver og en personalsak. To dager før seriestart, merkelig pressrekonferanse med to styreledere som stod der og snakket begge to hvem som, hvem som var hvem og... Hvem som egentlig eide personalsaken var utydelig. De kunne ikke si noen ting om vad det var, så lagt det ut litt allikevel om at det var flere enkelthendelser eller hvilke ord de brukte. Veldig rart.
0: Og mens Kjetil Rekdal midt under den seansen sender ut en pressemelding hvor han overhovedet ikke kjenner seg igjen og
1: sier at ham, dette kom som lyn fra klar himmelen. Han påstår at han ikke anvord. Altså det, det fremstår veldig rart det at der er noe ganske sånn enkel ABC på arbeidskontrakter og arbeidsforhold og så videre. Altså hvis Eh, hvis det kommer en personalsak mot deg videre, så skal du på en måte få beskjed om det og få anledning til å, å kommentere det, og bli innkalt til møter og få anledning til å ha med deg representanter og så videre, hvis det er liksom alvor på gang da, og, og det vil Nei, du gjør det, vet du det, det virker altså så pussig, og det har jo vært mye rart i start opp igjennom og de nye eierne har snakket veldig mye om å bygge kultur og så videre så igjen med forbehold om hva som har skjedd, at de har kommet opp i en helt umulig situasjon kanskje, og så må de bare håndtere det. Men det handler også om å bygge kultur på hvordan du på en måte de som jobber der, og også inkludert ledere da. Så jeg synes det så puss ut. Nå skal det være møter i dag, så vi vil sannsynligvis, når folk hører på dette, så kan det være man har et annet bilde av det, men uansett var det veldig puss i det i går og
0: off det der der lurte veldig på det var hva er det som har vært så akutt at dette må tas 48 timer før seriestart og hvis hvis det da har vært som startledelsen sier noe som da på en måte har bygget seg opp over tid det har vært flere enkeltsaker så så synes jeg som en vanlig i at det var det var pusset og og kippe treneren så, så kort i før seriestart en annen, en annen refleksjon etter hvert Det er jo altså ja, For en som er glad i å se start å gå på kampen sånn, Det var vel stort sett Det var den største profilen Nesten den eneste store profilen vi hadde i start Som nå da Ikke lenger er blant oss for å et sørgelig språk men, men det Det er jo så Det ble jo enormt spennende å se her videre og fremover i forhold til om de da henter inn en ny trener Eller om de nå kjører med Joey Harderson eller han rykke opp Ehm uh, vad vad uh, den nytter väl inte den nytter vår representant på Östland om detta här antaget.
2: <laughs> du jag lura på en ting. Kan kanske på det. Ja. Vad vill vil, en sportslig det sportslige, sportslige ettemele bli ett direktalt?
0: Ja, det är ju det är ju ett Uh, uh, han rykket jo ned men kom in på et tidspunkt hvor de lå veldig dårlig an, så var det vel et mål unna å klare en, en kvalik så det, det var jo veldig, veldig små marginer der uh, jeg lurer litt på om uh, om trenden var litt sånn som, uh, som vi har sett rekt alle andre klubber kanskje, at det var i, i, i byen som gikk det bra og så gikk det uh, litt hård utover eller høsten for de tappte jo en god del på ja. kampeapparat som gjorde at de til slutt
1: deiser ned igjen han hadde ju en en slags sån solskäreffekt på start med en gang han ja. kom och så uh, men sen var det inte länge nog till att det men han hade ju ett uh, fick ju enormt gott skussmål i starten der, på att komma in med fotbollfaglig uh, Uh, ting og, og, og fikk sving på det laget uh, respekt hos spillere og så videre så hva som har skjedd, det vet jeg jo ikke det er bare synd start, har det, klart, det er slitage på alt det støye som er utenom sportslig uh, så tror jeg jo som alltid når det gjelder fotball, så hvis laget vinner kamper, så har supporterne det bra og bryr seg ikke så mye om alt det andre men, men uh, hvis kombinationer ikke ikke vinner kamper, ikke spiller bra, og, og støy, er ikke, den er jo knusende. Det er han. Men eh,
0: for å slå et slag for en klubb som ikke har hatt noe støy nærmest rundt seg de siste årene, og som skal bli veldig spennende å følge, også fordi de har mange sørledninger i stallen, så vil jeg slå et slag for Gjerv og Levermure, og det kan bli veldig interessant å følge. De får håpe de får en start som gjør at de helt fra begynnelsen henger med i nærheten av kvalifiseringskampen, det, det kan bli kan bli veldig gøy og igjen. Vi har jo sørland, vi har jo to derbyer foran oss på på sørland i år igjen der mellom mellom Start og Gjøvso. Hva med ditt kjære Austdag, der er jo representert i alle fall i toppen.
2: <laughs> ja, det er veldig bra, det er veldig bra. Men jeg har også veldig hjertelig fotball, så jeg klarer ikke å bli så veldig forsnert, men det er jo gøy med ikke sånn lokaloppgjør, det er det. Det, er det. det er det.
1: Men så er det jo bare, det er jo liksom fristende å bare reflektere litt over forskjellen på Vipers og Start. det ah. Vipers tok jo da igjen seriegull denne uka. Eh, Framstor, som er en utrolig veldrevet klubb, eh, har orden på økonomi, Veldig stabilitet, gikk på trenersiden, hvordan den klubben har satt på gode trenere, som har vært der, gjort jobben, topptrenere hele tiden. De har økt i kvalitet på treneren for hver gang, og strekker til sig de beste spillene, framstår med godt humør. Altså,
0: Den entusiasmen rundt Vipers er jo, er jo
1: helt eiendom. Start en drøm bør dra på seminar hos Vipers. Det mener jeg.
0: Där har vi titeln på den här Den kom i den siste setningen och kom naturligt nog fra chefredaktören Even
1: Jösta som jo är den bästa av oss karren.
2: Ja, du bara snickar om vidar. Bara snick snick Det var
1: inte allvar med den personalsaken vidar så du behöver inte å... Okej. Okay. Nej, det
2: det
1: är snick. Vi ser Tusen takk til
0: eh, Karn Blågestad og til Eivind Jøstad og til eh, Vidar Udius. Eh, jeg glemte å presentere meg selv i begynnelsen av sendingen, så ta det, ta det igjen her, ta selv kritikk på det. Eh, takk til, til alle oss tre, og takk til dere som hørte på, og vi høres neste
1: uke. Takk.